0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados, nosso podcast para falar dos julgamentos mais relevantes sob a ótica do Ministério Público. Eu sou Eduardo Cambi, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, e hoje eu converso com as juristas Flávia Piovesan, comissária da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e Melina de Fachin, professora de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná. Em meio ao contexto da pandemia do coronavírus, gravamos esse episódio à distância, seguindo as medidas de segurança sanitária. Hoje conversaremos sobre os desafios da garantia dos direitos humanos em face da pandemia, tendo por base a resolução 01 de 2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que trata sobre a pandemia e direitos humanos nas Américas, sobretudo quanto à vulnerabilidade de grupos especiais como mulheres, indígenas, crianças e adolescentes, migrantes e refugiados e pessoas privadas de liberdade. Muito obrigado por aceitarem o convite e pediria, começando com a professora eh, Flávia, que se apresente, a senhora já é bastante conhecida, mas que apresente e fale um pouco da sua trajetória profissional e da sua paixão pelos direitos humanos.
1: É um prazer, Eduardo, poder estar aqui e ao lado da minha queridíssima amiga Melina Fachin é, e uma vez mais registro a minha admiração por essa instituição, pelo Ministério Público e toda a sua a sua trajetória e toda a sua incidência transformadora na defesa de direitos. É, a, eu acho que todos nós buscamos um propósito, não é, uma causa existencial, e a minha é a luta por direitos humanos há décadas, é, seja na academia, como professora, desde 94 na PUC de São Paulo, é, em várias universidades do Brasil, tive a honra de também integro os quadros da PUC do Paraná, atualmente licenciada, da PUC de São Paulo, é, da UBA, Universidade de Buenos Aires, da American University, lecionei por 10 anos na Universidade de Pablo de Olavo de Vide. pude beber desse saber em várias instâncias internacionais também, como a Harvard University, como Oxford, como o Max Planck Institute, e tive na minha trajetória a possibilidade de somar a militância junto a movimentos sociais, me recordo que quando ingressei na Comissão Justiça e Paz, por exemplo, quando participei do, do, do Conselho de Defesa da de Pessoa Humana, ah, então, como acadêmica, como uma militante, como uma pensadora da área dos direitos humanos, uma investigadora, coordenei como procuradora do Estado também licenciada, sem vencimentos, em razão da Comissão Centro-Americana, pude coordenar o Grupo de Direitos Humanos, pude servir a pasta da Secretaria de Direitos Humanos durante quase dois anos, então a, a minha entrega, a minha devoção a esta causa, com esta possibilidade, com esta humilde postura de poder ali servir a causa e contribuir com esta causa emancipatória que é os direitos humanos.
0: E a Melina foi contagiada por isso, porque foi ah. sua aluna, e por isso eu peço, Melina, que também fale por que escolher os direitos humanos como uma razão de atuação profissional e, e de vida?
2: É, bom, é, a minha história com os direitos humanos vai desde a graduação, né, é, foi meu tema de projeto de iniciação científica, logo que, que tive a matéria já no segundo ano do curso, na disciplina de Direito Constitucional, e a minha admiração pela professora Flávia vai desde o meu primeiro ano, na minha semana do calor, a professora Flávia fez uma palestra no Salão Nobre da Faculdade, junto com o, Eduard, com, com o senador Eduardo Suplicy, ele foi justamente tratado do projeto da renda mínima de cidadania, que ele... É, que ele tinha recém-lançado, então, aquela época, e desde então, enfim, foi contagiada aí com, com é, a, também é, isso que o, o, o doutor Jacóia chamou aí dessa vocação coracional dos direitos humanos, e... É, assim que acabei a graduação, fui fiz o meu mestrado e depois o meu doutorado com a professora Flávia, é, trabalhando com essa perspectiva de um direito constitucional aberto, de um direito constitucional que foque é, a, e dialogue com o direito internacional de direitos humanos. E em 2012 eu retornei à Universidade Federal do Paraná e como professora, e é, pude, dentro da instituição, criar um núcleo de pesquisa, que é o Núcleo de Estudos em Sistema de Direitos Humanos, é, no qual... Nós trabalhamos aí, seja no campo da advocacy, com vários amigos CUD já feito, seja no campo é, das pesquisas propriamente ditas, com uma publicação que nós fizemos um guia de proteção de direitos humanos, seja também no âmbito da participação de competições e multi-courts, é, tem fomentado aí é, essa linha de discussão e pensamento na universidade. E do ponto de vista dos afazeres profissionais, também na advocacia, faz parte da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, faz parte da Comissão de Direitos Humanos do Instituto dos Advogados Brasileiros, é, já fiz parte como representante da OAB do Conselho de Direitos Humanos aqui do Estado do Paraná, e, enfim, é, acho que, é, para mim, o tema é não só do ponto de vista do interesse teórico, mas também do ponto de vista pessoal, de semear um mundo menos desigual, um mundo que seja mais respeitoso das diferenças e seja, é, em especial, é, para as próximas gerações aí que nos sucederão um lugar melhor para se viver.
0: Professora Flávia, vamos começar explicando o que é esse sistema interamericano de direitos humanos, como é que ele funciona, como é que as pessoas que estão aqui é, numa cidade qualquer do Brasil podem ser influenciadas por esse sistema? É, e qual é a sua importância, considerando que a, a própria Convenção Interamericana completou recentemente sete décadas?
1: Eduardo, muito obrigada pela sua pergunta. Eu também gostaria de frisar o quanto me honra poder servir ao sistema interamericano, na qualidade de membro da Comissão Interamericana, eleita pela Assembleia Geral da OEA em julho de 2017, com um mandato de quatro anos. Então, eu gostaria de responder a sua questão, dizendo que eu sou uma crente no sistema interamericano, e sempre fui. É, me lembro do meu doutoramento, quando eu estive na Harvard Law School, elaborando a minha tese de doutoramento, é, havia todo um capítulo sobre o sistema interamericano, isso foi em 95
2: Jamais imaginava
1: que eu pudesse integrar o sistema interamericano, até com capítulos sobre tipologia de casos é, contra o Brasil perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É, pude participar da litigância do caso Maria da Penha na Comissão Interamericana, juntamente com o Segil, com o Cladem e ela própria, a vítima. Ah, pude estar lá também ah, acompanhando o tema do crime organizado numa consulta que fizemos todas as, com a sociedade civil. Então, me dá muita emoção de verdade integrar hoje a Comunidade interamericana. americana Já tinha participado do grupo da OEA, que tem como mandato o Protocolo de São Salvador em matéria de direitos sociais, econômicos e culturais, por quatro anos. Também tive uma trajetória na ONU, integrando a força-tarefa da ONU para a implementação do direito ao desenvolvimento. É, mas, voltando ao sistema interamericano, eu diria que é um sistema que salva vidas, que salvou vidas que contribui muito para o fortalecimento da institucionalidade democrática, que contribuiu para desestabilizar as ditaduras na nossa região, que contribui para fortalecer os direitos daqueles que não têm, muitas vezes, vez ou voz. Nós vocalizamos essa voz, eu diria, e a proteção desses direitos, lidamos com a dor humana, é o nosso trabalho diário de segunda do mundo, ah, e o sistema interamericano é, tem essa grande contribuição, contribuição que eu é diria extraordinária na região, no que se refere à proteção de direitos humanos ao regime democrático e a, ao próprio Estado de Direito na região. É, nós temos toda uma normatividade, temos estándares, temos as convenções, a Declaração Americana, que inclusive antecedeu a própria Declaração Universal em 48 temos a Convenção Americana, o protocolo do Salvador, temos a Convenção de Belém do Pará, né, com um tema tão importante hoje como nunca, que se vale da prevenção e erradicação da violência contra a mulher. Temos tratados específicos, como a Convenção Interamericana de Prevenção à Tortura, para proteger as pessoas com deficiência, para proteger as pessoas idosas, o único tratado do mundo com força vinculante que trata dos direitos das pessoas idosas e o envelhecimento luz dos direitos humanos. Então, nós temos todo esse, eu diria, esse cabedal jurídico, é, e mais uma vez afirmando, além de multinível, e temos órgãos de proteção, a comissão e a corte, a comissão como um órgão quase judicial, político e quase judicial, e a corte como um órgão jurisdicional com competência consultiva e contenciosa. Agora, eu queria frisar, esse é um ponto que eu tenho aprendido muito no dia a dia, o quanto o oxigênio do sistema interamericano, a força motriz, é a sociedade civil organizada, é a articulação das vítimas com as ONGs locais, regionais, com as instituições nacionais de direitos humanos, com as instituições essenciais para defender direitos humanos, como são os ministérios públicos no Brasil, o federal e estadual, as defensorias públicas, a advocacia, a militância, é, mas também temos que ter uma, um diálogo construtivo com os estados, porque a efetividade das nossas recomendações está condicionada aos mecanismos nacionais de implementação. E a implementação das nossas recomendações, como sempre digo, não será simples do dia para a noite. Então, demanda um processo com atores que são coadjuvantes desse processo, visando, portanto, a transformação social. Eu costumo dizer que o sistema interamericano tem uma ambição proteger direitos, mas também transformar realidades. Então, nós temos aí o um sistema de casos, temos as medidas cautelares, em caso de urgência, relevância, danos irreparáveis, que é um remédio essencial e efetivo. Temos a possibilidade de ter investigações de loco, como fizemos no final de janeiro, descemos no Chile, no Chile quando fizemos também a, uma vitrine loco em El Salvador no final de dezembro. Ah, podemos ter ser, é, visita de trabalho, ele uma visitar o Haiti em dezembro, temos as nossas sessões, sessões de trabalho, agora estamos de, debatendo período de sessões virtual, que suspendemos o de maio, na razão da inviabilidade, mas estamos avaliando, é, te, temos o próximo em setembro e dezembro, ah, em que temos as audiências públicas, então para a comissão é um desafio também, nesse momento aí ah, do covid-19 ah, podemos ter ser recomendações aos estados a ah, relatórios temáticos como empresa de direitos humanos eu como relatório das pessoas lgbt lançamos um relatório sobre os desafios e perspectivas do reconhecimento desses direitos na região ah, e relatórios também por países então eu diria que nós temos um toolbox bastante é, eu diria, com muitas ferramentas, muito diversificado para a proteção a promoção de direitos humanos. E esse é o nosso mandato. Sempre né, mirando as vítimas e com esse mandato de ah, buscar contribuir para a promoção, para a proteção de direitos humanos na região habitada por 35 países.
0: Melina, se só retificar, eu falei sete décadas, são cinco décadas, só re retificar a minha minha fala, é, apesar de a gente ter um sistema tão complexo e tão é, garantidor de direitos humanos na nossa região, a gente percebe, pelo menos aqui no Brasil, uma baixa aplicação das, da Convenção Interamericana e de tratados internacionais. Eu gostaria que você contextualizasse essa fala da professora é, Flávia é, no, no direito brasileiro e quais são os grandes gargalos para não aplicação ou não tanta efetivação dos direitos humanos ou da Convenção Interamericana e diversos documentos de direitos humanos aqui no Brasil?
2: É, eu acho que o nosso principal desafio é um desafio de formação da cultura jurídica. Né? É, é, nós temos aí... É, sobretudo nos cursos de direito e na formação dos alunos, é, acho que o principal desafio que é trazer o sistema interamericano e toda essa caixa de ferramentas interamericana de proteção de direitos humanos como algo palpável e próprio e incluído dentro dos nossos, enfim, arsenais jurídicos. Né? É, e essa é uma mudança efetivamente muito recente, né? É, a, a, nós não temos, por exemplo a, a, na faculdade que eu fiz né? não, não havia discussões sobre o sistema interamericano sobre o sistema internacional o direito internacional é, até pouco tempo atrás gozava de uma pecha de uma disciplina menor de menor importância ou de perfumaria como professora posso observar uma mudança sensível acho que já conseguimos e avançamos bastante nesse aspecto, acho que é, a inclusão, por exemplo, da matéria de direitos humanos nos concursos públicos de uma maneira em geral, também fomenta isso, fomenta que as próprias faculdades revejam seus currículos, coloquem as disciplinas de direitos humanos como disciplinas importantes, contextualizem também esse cenário internacional da proteção como algo próprio do direito constitucional. Então, acho que isso vem mudando. Essa é, eu acho que é o, o principal desafio para que isso se torne uma cultura jurídica institucional. E isso, obviamente, acaba refletindo nos órgãos é, que, enfim, são aplicadores do direito. Né, o Ministério Público, os membros do Judiciário. É, hoje nós vemos ainda uma cultura dentro do Judiciário, mesmo dentro das carreiras públicas, no modo geral do Ministério Público, de pessoas que se formaram na faculdade sem ter essa bagagem jurídica, sem ter esse arcabouço jurídico. E daí também porque a importância de nós fomentarmos isso né, via... É, seja, enfim, no trabalho individual é, dos peticionamentos nos casos, mas também em debates e em momentos como esse é, é, dos podcasts e outros fóruns de discussão que nos permitam também ir aos poucos imputindo essa cultura jurídica. Mas eu não tenho dúvida que é, aqueles que se formaram num período um pouco mais recente é, da faculdade, quando chegarem nos seus postos institucionais, seja como juízes, promotores, defensores públicos e tantas outras carreiras, já vão levar essa, essa outra visão de cultura jurídica e já vão ter uma noção muito mais próxima do sistema interamericano do que aquela que as gerações passadas é, têm ou teve.
0: Flávia, recentemente, agora no dia 10 de abril de 2020, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos editou a Resolução número 1 de 2020 sobre a pandemia e os direitos humanos nas Américas. Do que trata essa resolução efetivamente e é, qual é a sua importância para que se minimizem os efeitos da pandemia é, para, principalmente, a população mais vulnerável?
1: Eu agradeço muito a sua pergunta, é, me permite aqui a compartilhar com todos e todas os desafios da pandemia, não é que é a Covid-19, dizer que na comissão, desde que houve, aí, quando nós, nós nos deparamos com esses desafios, lançamos uma resolução, a, um comunicado, na verdade, para que a pandemia fosse enfrentada à luz dos direitos humanos de maneira integral, então, o primeiro comunicado, seguido de um segundo comunicado que nós fizemos com a ONU sobre a temática específica do direito à informação e liberdade de expressão, e, com esses acúmulos, é muito importante para a comissão é, reforçar os estándares interamericanos e chamar os estados para este dever de lidar com a pandemia à luz dos direitos humanos. Então, o nosso lugar é um lugar muito fascinante, porque permite ter esta janela em que se abrem 35 estados. Nós estamos com um mapeamento sendo feito dos 35 estados da região. Como cada qual está reagindo? Quais foram as medidas adotadas no campo de políticas públicas? houve mudança de normatividade, quais foram os direitos restringidos, como, em que grau, é, quais são os grandes impasses. Então, por exemplo, eu como relatora para a Bolívia, desde os primeiros dias houve um grande apelo dos povos indígenas, que lá são 70%, para que as campanhas de prevenção fossem feitas nas línguas das comunidades indígenas, dos povos indígenas. É, então, fomos tendo, passo a passo, foi fermentado esse trabalho com as demandas de grupos em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, as pessoas trans na região sofrendo uma violência adicional, quando países como Peru e Panamá, por exemplo, determinaram que em alguns dias da semana só sairiam mulheres, em outros só sairiam homens, uma visão bastante binária. Então, como tratar do direito de diversidade sexual à luz dessas políticas? É uma forma exemplificativa. Então, aí, a nossa comissão, o pleno, entendeu por bem criar uma sala sacroica, uma sala de situação para uma resposta em tempo real, articulada, integral. Então, nós criamos uma sala situa de situação para responder aos desafios. E a nossa primeira tarefa foi é, justamente adotar uma resolução que tem uma natureza normativa para nortear os estados da nossa região. Quais são as preocupações aqui? Nós temos é, mais de 80 recomendações, 85 recomendações, foi uma longa reunião, diversas reuniões na semana passada, mas eu me recordo, na sexta-feira, ficamos horas, o pleno da, da comissão, validando parágrafo por parágrafo, são 85 recomendações, agrupadas nos seguintes eixos, vejam, uma delas, que me parece muito relevante, é, e justamente está alinhada com o nosso informe sobre políticas públicas e direitos humanos, sobre informe de direitos humanos que eu tive a honra de apresentar, inclusive em Washington, em outubro passado, para que os estados da região adotem de forma imediata, urgente, e com a devida diligência, todas as medidas adequadas para salvar vidas, para assegurar o direito à vida, à integridade, à saúde das pessoas, e que essas medidas, é o que você, Eduardo, falava também quando inaugurava este momento, sejam alinhadas com as evidências científicas, com a Organização Mundial de Saúde, e as suas recomendações. Porque, veja bem, é um estándar interamericano o direito, que está previsto no artigo 14 do Protocolo de Salvador, de desfrutar dos progressos da ciência. E esse direito demanda deveres dos Estados. E eu aqui grifo o dever de prevenir, adotando o que chamamos de devidas diligências. Já há uma construção jurisprudencial do sistema interamericano, por exemplo, devida diligência para prevenir a violência contra a mulher. Já temos estándares muito ali, finos a respeito disso. Caso abandonero, né, quando a corte demanda do México a adoção de políticas e medidas sobre um o foco de gênero. Então, essa ideia de devida diligência quando já há elementos não é, para políticas de prevenção. Então, nós entramos muito a questão da prevenção, do dever do Estado de prevenir, de respeitar, de garantir direitos. Então, temos aí uma série de recomendações no campo de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, ah, e aí são bastante específicas, recomendações para assegurar o Estado de Direito, ainda que tenhamos restrições temporárias às liberdades fundamentais. Também temos aí o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade. E aí um grande enfoque dado aos grupos, em especial situação de vulnerabilidade. Então temos recomendações focadas nas pessoas idosas, nas pessoas privadas de liberdade, com relação às mulheres, com relação aos povos indígenas, pessoas migrantes, crianças e adolescentes, pessoas LGBTI, pessoas afrodescendentes, pessoas com deficiência. E aí fechamos a nossa, tá, o nosso catálogo de recomendações com medidas de cooperação internacional, intercâmbio de boas práticas. Então nós tivemos uma reunião hoje do Pleno, teremos outra amanhã e teremos outra daqui a pouquinho, justamente avaliando como nós podemos tecer o quê? A difusão dessas recomendações, eu até dizia aos meus colegas que eu estou agora com vocês operando para a difusão dessas recomendações para que haja um monitoramento, um segmento. Contamos com o Ministério Público, contamos com as universidades para que nós tenhamos pontos focais. Ontem nós tivemos reunião com a cidade civil interamericana. americana haverá uma experiência piloto na Argentina, por exemplo, com um painel no qual participem, do qual participem universidades, sociedade civil, instituições, não é como o Ministério Público, as instituições nacionais aí, de direitos humanos, para que nós possamos ter seu um monitoramento, um segmento dessas recomendações. Então, aí, é, o trabalho aí articulado com as instituições é crucial, que a nossa sede é o Washington. Os membros da comissão estão espalhados no mundo. Eu estou aqui no Brasil, na quarentena, há colegas que estão no Chile, no Peru, no Panamá, Jamaica, até em Genebra. É muito importante que haja a capilaridade desse trabalho. Então, eu queria agradecer muito esse momento, que é um momento de difusão, de sensibilização, e também fazer esse apelo para que estejamos juntos, para que essas recomendações sejam vivas e possam impactar, e possam ser um instrumento a mais na proteção dos direitos humanos em períodos tão difíceis.
0: Agradeço muito, Eduardo. Belina, nessa linha da professora Flávia, você faz um esforço muito grande para maximização, otimização dos direitos humanos, mas também há riscos de retrocessos. A gente vive num continente onde a democracia vai e volta, tem várias histórias de retrocessos da democracia nos países latino-americanos. Como é que você enxerga essa resolução e esse momento que nós estamos vivendo nesse contexto da democracia e de possíveis riscos de retrocessos à proteção dos direitos humanos.
2: É, eu acho que nós já vínhamos experienciando aí, é, sobretudo na, na região latino-americana é, há uns dois anos já um, digamos assim, uma onda do ponto de vista das ameaças democráticas e a ascensão do que alguns chamando aí de populismos ou neopopulismos na região e que desafiam os estándares interamericanos né? ah, e eu acho que a, a prova disso é a uma resolução conjunta de abril do ano passado quando o é, cinco países da região, dentre eles o nosso, o Brasil, é, a, a, sob a justificativa, enfim, de enaltecer e exaltar a proteção aos direitos humanos, fazem um, uma carta ao sistema interamericano pedindo menos intervenção, né, pedindo, voltando um pouco a um discurso de um fortalecimento de soberania, né, de um sistema que seja menos interventivo, que respeite um pouco mais a margem de apreciação dos Estados, e isso numa região como a nossa, em que os Estados democráticos de direito ainda não se consolidaram bem, é, nos levanta, obviamente, um alerta, né, e. e mas ao mesmo tempo nos coloca um importante papel que o sistema tem feito. Porque se o sistema tem incomodado essas ondas conservadoras que flertam com movimentos antidemocráticos, significa que o sistema é um importante guardião da democracia na nossa região. E por isso ele tem que ser preservado e fortalecido. É, acho que isso fica ainda mais claro nesse momento, nesses tempos, né, é, em que os estándares internacionais, em que as agências internacionais autorizadas de proteção, muitas vezes são desacreditadas pelos chefes de Estado, que fazem parte né, desses movimentos, é, como, enfim, é, como se fosse, é, é, e, e a gente acompanha isso nos últimos dias aqui no Brasil, é, manifestações é, pró Pro vírus, né? Pro pandemia, como se isso fosse, enfim, tivesse alguma base de racionalidade. Então, é, o que nós temos visto é que, é, seja o que vem do sistema interamericano, e essa resolução é muito importante, mas seja também o que vem da OMS, né? E dos estándares internacionais de proteção, eles fazem o que o sistema internacional tem como vocação fazer nos dá o piso mínimo, o alicerce mínimo de proteção, que independente das nossas realidades nacionais, nos seja garantido como um mínimo ético irredutível na proteção de direitos humanos, seja antes no, né, no contexto fora da pandemia, mas sobretudo em contextos como esse atual, é, que aí efetivamente nos demandam aí esforços e vigilância é, redobrada. Eu honestamente acho que nós ganhamos é, muito com é, resoluções como essa, a resolução da comissão, a resolução 2020, que nos dá ainda mais fôlego nos argumentos internos para cobrar que o nosso Estado né, cumpra com os deveres internacionais com os quais ele se comprometeram.
0: eu vou fazer uma última pergunta é, porque a resolução ela marca aqui na sua introdução as Américas como sendo a região mais desigual do planeta caracterizada por profundas brechas sociais em que a pobreza e a pobreza extrema constituem um problema transversal de todos os estados da região os direitos humanos são interconectados né? se nós temos por um lado é, por exemplo, a falta de acesso à água a um quarto da população, e se nós temos um sistema de saúde pública frágil em toda a região, de modo a que o isolamento social seja uma recomendação que deve ser adotada, especialmente em países mais pobres como os nossos, onde temos favelas, onde temos um sistema prisional super lotado, por outro lado, a gente tem direitos ao trabalho, e é, que precisam ser garantidos e sob uma ameaça, inclusive, de um desemprego em massa. Como enxergar todo esse sistema de direitos interconectados e como é, poder proteger sem prejudicar é, o cidadão que, por exemplo, fica em casa nesse período de quarentena?
1: e eu agradeço uma vez mais a excelente pergunta, uma questão de fundo. É, de fato, a nossa resolução começa com um marco contextual, ou seja, é, nós debatemos muito qual seria a nossa incidência, né, como a Comissão Interamericana poderia responder a essa situação tão desafiadora da pandemia. E aí eu sempre frisava aos meus colegas, primeiro, no exercício do nosso mandato, então nós temos o mandato de proteger e promover os direitos humanos da região, então, é aí que nós entramos, é, e tendo em vista o contexto da região, ou seja, o contexto, sobretudo, da América Latina, das Américas, e os estándares interamericanos. Então, é por isso que a, até o nome da resolução é Pandemia de Direitos Humanos nas Américas. Então, nós temos essa geografia, como você bem lembra, que carrega as suas peculiaridades e que faz com que os desafios ainda sejam maiores, porque a pobreza se vê escancarada a desigualdade se vê ali exacerbada diante da pandemia. É, então, nós percebemos aí como é importante ter o um foco nas pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade. Temos um dos países mais desiguais do mundo, que é o caso do Brasil. É, então, quando nós vemos as nossas favelas, como assegurar água potável, como assegurar distanciamento social, tendo em vista toda essa precariedade, essa vulnerabilidade, então, os desafios são maiores, mas, em razão dessas especificidades, temos ao nosso lado a Constituição Federal, temos ao nosso lado o Corpus Iuri Interamericano, temos esses atores que são cruciais, Ministério Público, as universidades, a Comissão Interamericana e outros tantos atores que farão a diferença nesse momento. Então, eu creio que é um desafio, sim, mas é um desafio que oportuniza que oportuniza o quê? O repensar das instituições, que oportuniza a pauta dos direitos humanos com grande centralidade e que, no marco da indivisibilidade e da visão integral, veja até para, o que é interessante é, muito bem, nós vamos sacrificar as nossas liberdades, por exemplo, a liberdade de viver, estamos quarentenados, mas até a eficácia dessa medida demanda o mínimo de proteção social, porque esse indivíduo não tem, mora num barraco, com 15 pessoas num cômodo, Quer dizer, como não tem acesso à água, então veja, como mínimo a dignidade no campo social, mínimo esse mínimo existencial, ele é crucial até para a efetividade das medidas necessárias. Então, eu vejo assim, eu vejo que é um momento desafiador, mas é um convite a todas as instituições, a todos nós, que tenhamos hoje como mantra a solidariedade, que tenhamos como mantra a cooperação, que tenhamos como mantra a ciência, e que nós possamos, à luz desses mantras, caminhar, caminhar para respeitar direitos, respeitar vidas e salvar vidas e instituições. Acho que nós temos aí um grande desafio vital das nossas instituições.
0: Felina, falando agora mais especificamente para os quase 13 mil promotores, procuradores de justiça, procuradores da República no Brasil, qual é a mensagem que você daria nesse, como que a instituição, o Ministério Público pode garantir e ampliar os direitos humanos aqui no Brasil?
2: Bom, eu acho que é, já, já tive a oportunidade de dizer isso é, no momento anterior, eu acho que o Ministério Público, ele é um defensor de direitos humanos de primeira resposta, de primeira linha, sobretudo quando nós estamos tratando de grupos ainda mais vulneráveis, excluídos, que não conseguem nem sequer, ter acesso ao sistema de justiça e, sobretudo, no sistema das ações coletivas, da defesa dos direitos é, difusos, portanto, o Ministério Público tem um papel fundamental é, nessa frente e, como defensor de direitos humanos, tem é, também o papel de provocar dentro do nosso Estado e dentro do nosso sistema institucional as respostas que devem ser dadas e na inadequação ou na ausência dessas respostas também ir é, se assenhorando desses fóruns internacionais, seja da comissão, seja da corte, ou seja, os fóruns políticos e os fóruns jurídicos internacionais no sistema interamericano, sobretudo, mas também os comitês da ONU, como também uma arena de defesa dos direitos humanos, porque se nós falávamos há pouco que vivemos um cenário talvez é, retrocessivo em matéria de direitos humanos, talvez tenhamos que buscar aí é, outras arenas para garantir a proteção e exigir que o Estado brasileiro é, cumpra. Portanto, acho que um grande papel do Ministério Público é um papel também de... É, descobrir a sua atuação institucional internacional, né? Capacitar-se para isso e, obviamente, isso não desonera o Estado brasileiro, a primeira resposta tem que ser do Estado, o Estado tem que dar conta das demandas de direitos humanos, nós temos que cobrar isso do nosso Estado, porque esse é um mandamento constitucional fundamental, mas na impossibilidade existem compromissos internacionais que também precisam ser cumpridos, e o Ministério Público tem capacidade institucional e vocação constitucional para alçar isso também nesses fóruns internacionais. Então, eu acho que é, a, e, e os membros do Ministério Público já vêm fazendo isso, né? mas eu acho que do ponto de vista de uma política institucional, a capacitação para atuação nesses fóruns e também para trazer mesmo para litigância interna, a matéria, de direitos interna a matéria do direito internacional de direitos humanos, os estándares da corte, exigir o cumprimento aqui antes mesmo do Estado ter que ser litigado, antes mesmo de haver a condenação internacional, né? fazer com que isso efetivamente passe a ser também um, um padrão é, normativo da atuação interna do Estado brasileiro. Eu acho que essa... Esse fica aí como, enfim, o desafio e talvez uma função que o Ministério Público verá se maximizar aí é, no, no futuro próximo.
0: Eu quero agradecer a professora Flávia Piovesan, comissária da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a Melina faquin professora de Direito da Universidade Federal do Paraná, pela participação nesse episódio especial.
1: Muito obrigada, é um prazer e conte sempre, estamos juntos e juntas.
2: Obrigada, eu é que agradeço a honra e a alegria de ter participado.
0: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar o nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários. Envie para a gente pelo e-mail julgados arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.